0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Os recuerdo que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a todos los contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Pósters, fotos, primeras imágenes, sobre todo trailers, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen este podcast, como la que iniciamos ahora, que está dedicada a noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Tenemos dos películas de las que hablar. Una de ellas se titula Way Down, que literalmente podría traducirse como hacia abajo o camino hacia abajo. Y lo que nos está, lo que nos cuenta esta película es nada menos que el robo al banco de España. En este caso es una película nacional, una película dirigida por Daniel Calparsoro, pero que además cuenta en su elenco con al algunos actores, algunas actrices de talla extranacional, es decir, internacional. Echadle un vistazo al tráiler porque es de ese tipo de películas. Esto sé que puede quedar muy, muy manido el decirlo, ¿no? Eso de que esta película no parece española. Es cierto, es ese tipo de películas que, asocia, que asociamos habitualmente con una forma de hacer cine más eh, habitual en Estados Unidos. El típico eh, bueno, esto además es un subgénero que tiene su propia denominación, Haste Movie, o peli de atracos. De estas hemos visto infinidad y casi siempre eh, ese tipo de película espectacular, con un, con un atraco muy elaborado y con, es iguales, intriga y acción. Como digo, solemos verlo en la cinematografía americana, pero también aquí en España tenemos unos cuantos ejemplos y cada vez mejores. Y este en concreto, Way Down, ha contado con la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado e incluso del propio Banco de España. Imagino que en algunos momentos habrán empleado unos, unos eh, decorados, pero hay parte de la película que se ha rodado en ubicaciones reales. Así que solo por esto y por lo que el tráiler nos traslada, creo que merece la pena verse esta película. Al igual que también me parece que va a ser muy... Eh, muy recomendable ver la siguiente película, de la que ya podemos ver también el tráiler. Es una película protagonizada por René Zellweger sobre la vida de la actriz y cantante Judy Garland, protagonista, entre otras películas, de El mago de Oz. Hace unos años, tampoco muchos, fue una noticia de, de portada y muy recurrente el cambio de aspecto que esta actriz, Zellweger muy popularizada por su intervención en el diario de Bridget Jones y sus secuelas. Como digo, fue muy comentado el, el cambio de aspecto que muchos achacaban a una cirugía plástica o estética, quizá un poco salida de madre, puesto que casi parecía que había perdido sus rasgos faciales distintivos. La verdad es que también llevamos tiempo sin verla a esta actriz y que seguramente el bisturí o algún tratamiento tuvo algo que ver, pero sí que es cierto que también se había operado un cierto cambio físico, así como el, el paso de los años. Lo curioso es que esto sería muy conspiranoico afirmarlo, pero casi, casi parece que se ha operado un se ha operado en el sentido no clínico, se ha operado un cambio en su fisonomía que la ha hecho perfecta para interpretar a Judy Garland. Las fotografías, los carteles, lo, las imágenes, el movimiento que ya aparecen en el tráiler de esta película sobre, sobre su vida eh, nos hacen recapacitar y decir, bueno, realmente estamos viendo a la Renée Selbecker que todos conocíamos. Pues sí, la actriz es, es ella, pero desde luego su, su cambio... Eh, ahora quizá parecería justificado. Más allá de eso, una, una actriz que tuvo una vida muy interesante y que para los que no la conocieran, eh, no tanto a la actriz como a los entresijos de su vida personal y artística, sin duda esta va a ser una, una película que les va a hacer descubrir un nuevo mundo. ¡Cortinilla de estrella y...! y vamos a la sección de remakes y secuelas. Además, precisamente es esta, esta sección... Eh, la primera noticia con la que vamos a ir ahora mismo, la que le da título al preestreno de esta semana. Ese Había una vez tres muchachitas, era la frase con la que se iniciaba la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Ya tuvo su adaptación al cine, dos entregas con el director McGee eh, al frente. Y ahora tenemos una nueva versión cinematográfica dirigida, producida guionizada e interpretada en parte por la actriz Elizabeth Banks de quien hemos visto su rostro en más de una comedia y ahora se pasa a esta, a esta producción total, ya digo porque se carga, como digo, de escribir el guión de producir la película, de dirigirla y aparece además en uno de sus papeles protagonistas Tenemos nuevo elenco femenino, nuevas intérpretes y quién sabe si una nueva generación de, de secuelas para esta aventura de estas tres investigadoras y de el sempiterno o la sempiterna Charlie. Tenemos también, bueno, esto son ya noticias que sin duda conoceréis, porque han sido la comidilla en estos últimos días en las redes sociales. Sobre todo eh, la primera, Disney anuncia su sirenita de carne y hueso y ya tenemos el primer tráiler de la versión eh, también con actores y actrices de carne y hueso de Mulan. Eh, en cuanto a la sirenita, decir que la, la actriz eh, elegida mmm, tiene un color de piel bastante más oscuro del que hasta ahora habíamos asociado al personaje de dibujos animados o incluso al de los cuentos, creo que era de Hans Christian Andersen, y, y bueno, eso ha, ha generado cierta controversia, porque ni es pelirroja ni tiene la piel demasiado clara pero también es cierto que junto a esa noticia hemos oído a Halle Bailey, que es como se llama esta actriz, esta jovencísima actriz, la hemos visto y la hemos oído cantar y tiene una voz que es propia de ángeles. Es decir, que olvidemos un poco el color de la piel de los personajes, sobre todo cuando son personajes pertenecientes al mundo fantástico e imaginario y dejemos que el talento encuentre su lugar. Y en cuanto al tráiler de Mulan, parece que la película, no, no es que se aleje tampoco demasiado del original de dibujos animados de Disney, pero sí que hay una cierta ruptura, parece una sensación de que es una película un poquito más adulta, quizá un poco dirigida a, a un público un, un poquito más, eh, más adulto, un poquito mayor, sobre todo por los, los momentos en los que la trama parece avanzar, eh, más que hacia la épica, la fantasía y algunos momentos quizá más o menos divertidos, más, eh, más bien parece transitar caminos dirigidos a la, a la épica y al drama. Cosa que puede ser una interesante novedad realmente, porque estas últimas adaptaciones que está haciendo Disney de sus grandes clásicos de dibujos animados deben de incorporar algún tipo de novedad para que no sea simplemente el juego de ver cómo la tecnología nos permite, sobre todo gracias a la animación por ordenador, recrear de manera fotorrealista, no vamos a hablar de imagen real, lo que anteriormente habían sido dibujos, dibujos a mano con técnica tradicional. Cambiamos de, de tercio con la parte dedicada a ritmes y secuelas. Vamos a saber en el episodio 9 quiénes son los padres de Rey. Esto está cada vez más cerca. En apenas unos meses estaremos delante de la última entrega de esta triple trilogía galáctica. Y parece ser que uno de los datos que se desvelarán en esa película eh, va a ser este. ¿Quiénes fueron los padres de Rey? está también relacionado con esa película porque aparece en alguna de sus entregas el siguiente actor del que hablamos ahora Samuel L. Jackson que va a participar en el reboot de Show, recordemos ya os lo conté, que Chris Rock este actor cómico tiene por lo visto una idea bastante original y bastante atractiva lo suficiente como para que hayan decidido soltarle un capazo de millones encima para reiniciar esta franquicia que revolucionó en cierto modo el, el género de terror y además va a permitir que Samuel L. Jackson esté en otra de esas grandes franquicias de las que parece no, no apartarse, o de esas grandes sagas o familias de cine. Estuvo en la Guerra de las Galaxias, estuvo en, es un actor recurrente en las películas de, Samuel, ay, perdón, de Quentin Tarantino, lo estamos viendo como aparece también en el universo cinematográfico Marvel, y ahora le faltaba este mundo del terror con el reinicio de la franquicia Show. Eh, también con otra de las grandes franquicias, vamos ahora a Fast and Furious, en su, novena ya, en su novena ya entrega, va a tener dos actrices excepcionales, Charlize Theron y Helen Mirren, al menos así lo ha confirmado Vin Diesel, que de esto debe saber un poquito. Y concluimos esta sección dedicada a remakes y secuelas con el nuevo tráiler de Maléfica 2. Y ahora, en esta película, sí que parece que vamos a descubrir al fin... ¿Por qué Maléfica se llama Maléfica? En el tráiler, desde luego, algunos podemos intuir eh, dónde pueda estar el truco, ¿vale? Creo que tampoco es demasiado complicado eh, discernirlo, pero desde luego la película mmm, aparece en todo su esplendor, en toda su espectacularidad en este tráiler y nos deja con muchas ganas de ver cómo se le sigue dando eh, la vuelta al guante de esta historia, también como lo hizo la primera entrega. ¡Cortinilla de estrella y...! Vamos con la sección dedicada a series. Hasta ahora, en la serie American Horror Story, ha sido recurrente la aparición de la actriz Sarah Paulson. Eh, estamos a punto de conocer la siguiente entrega. Ya sabéis que esta serie, todas sus temporadas son distintas en el sentido de que no son historias que se continúen, aunque algunas sí que tienen ciertas conexiones. Y que van repitiéndose los actores, en ocasión algún personaje, pero sobre todo hay actores que los vamos viendo en las distintas temporadas encarnando a distintos personajes. Y Sarah Paulson hasta ahora había sido habitual de American Horror Story, pero ahora en la siguiente temporada parece ser que nos la vamos a perder por lo menos como personaje principal no queda descartado que tenga alguna aparición a modo de cameo o, o breve eh, aparición pero desde luego no va a ser personaje principal y esto sí que marca un, un antes y un después en American Horror Story es casi perder a ese, ese punto de apoyo que nos permitía mantener un, una vinculación con, con la serie eh, pasada por el escenario que pasara Por cierto esta nueva temporada se va a titular 84, escrito con números, un número 8, un número 4 y es que parece que siguen de moda los años 80 las series como Dark que en parte transcurren esa época sobre todo Stranger Things también hemos tenido The Americans, en fin, parece que es una, una década llamada a, a ocupar un lugar especial en el, en el mundo televisivo o, o de series, en plataformas de streaming, y American Horror Story no quiere permanecer ajena. Y otra serie que esta no está, como alguno podría llegar a sospechar, en la sección de adaptaciones, porque realmente no está adaptando ninguna novela pero sí que eh, procede de una adaptación de una serie de novelas. Estamos hablando de la precuela de Juego de Tronos. Estará ambientada 5.000 años antes de todos los hechos que hemos conocido en la saga de Canción de Hielo y Fuego, que es realmente como se llaman las novelas, es el, el compendio de novelas. Eh, Juego de Tronos es únicamente la primera. Y anteriormente, esos 5.000 años antes, ¿qué es lo que sucedía en el poniente de la época? Pues para empezar, que había un centenar de reinos. Es decir, que vamos a asistir a, seguramente a una historia épica de confrontaciones entre pequeños reinos. De hecho, al parecer, nosotros conocemos Roca Casterly como la sede de, los, de la familia Lannister y en la, en la ficción de esta serie precuela ni siquiera van a a existir como tal los Lannister, más bien eh, van a ser precisamente los Casterly los que están reinando en esa zona. Y también parece todo indicar que la finalización de esa serie culminaría con la aparición de los Lannister y el inicio de su reinado. Pero bueno, esto todavía es eh, muy, muy prematuro para, para dar tantos detalles, porque es que básicamente todavía no los ha comunicado nadie. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la sección de cómics, en esta ocasión con una única noticia, pero creo que bastante importante para todos los fans, de, este, de esta creación que vamos a mencionar. Akira, que tiene ya unos cuantos años, este manga y posterior película de Katsuhiro Otomo, va a tener una remasterización 4K, pero aparte de eso, que simplemente supone disfrutar con mayor calidad de algo que ya conocíamos, Vamos a tener también una buena noticia y es una serie de televisión. Todavía no hay tantos detalles como para saber si simplemente esa serie de televisión lo que va a tratar es de adaptar de manera no tanto fiel que también, sino con la debida extensión, la colección original de manga. Porque la película quizás sea lo más popular, lo más conocido por, todo, por todos los aficionados al cine de fantasía, de acción, de ciencia ficción o al anime, pero lo cierto es que hay un, eh, un manga detrás, una colección de cómics que evidentemente es mucho más amplia, cuenta la historia con mucha más eh, profundidad, con profusión y con, con más personajes, más subtramas y todo bastante más completo. Todo hace parecer, eh, perdón, todo hace sospechar que, que lo que aparecerá en esta serie será eso, el mundo de Akira de la manera tan amplia como la pudimos conocer en el cómic. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección dedicada a las adaptaciones, es decir, en todas aquellas películas que proceden de algún libro, de, de alguna novela, y que nos tienen muy contentos en esta semana las noticias que podemos ofreceros. En primer lugar, ya es en fin, una noticia que tiene su tiempo, que va a haber una serie basada en eh, el universo del Señor de los Anillos. Y más o menos se sabe que va a ser, va a suceder todo lo que se nos cuente en esta serie bastante antes a los acontecimientos tanto del Señor de los Anillos como del Hobbit. Pues bien, de momento lo que se ha confirmado de manera oficial es que nuestro compatriota Juan Antonio Bayona dirigirá los dos primeros episodios de esta serie. A mí me ha llamado bastante la atención que en redes sociales, cuando se ha dado a conocer esta noticia, haya habido un número bastante importante de gente que se han mostrado en desacuerdo, que no le ha gustado esta decisión. Me da la sensación de que hay gente a la que el trabajo cinematográfico y televisivo de Bayona no le satisface, cosa que a mí realmente me sorprende, porque creo que es un gran director, que tiene una gran capacidad además para afrontar producciones de, del calibre tan grande como las que han pasado por sus manos, sin ir más lejos, dentro de la franquicia de Parque Jurásico, eh, le tenemos ahí con, con su entrega de, de, de Mundo Jurásico. Pero es que además, si tuviéramos alguna duda sobre si es capaz de imprimir esa personalidad a una serie de televisión, que se le suele eh, otorgar a quien se encarga de dirigir sus primeros capítulos, que es la de establecer un poco el, el ambiente, el tono, el ritmo, es que no hay más que ver eh, su trabajo en esa serie televisiva que trataba de reunir a todos los personajes decimonónicos y victorianos del mundo de terror. Teníamos, bueno, junto a una magnífica Eva Green, a todos esos personajes Drácula, Frankenstein y compañía, que, que aparecían... En esta serie, hay que ahora se me ha ido el, el título, eh, Penny Dreadful, perdón, que no, no, no me acordaba, Penny Dreadful. Es que los primeros capítulos de esa serie también se deben al, al oficio de Bayona y yo creo que podemos estar más que tranquilos, más que confiados y más que expectantes eh, sobre su trabajo en esta serie. Eh, seguimos, seguimos. Daniel Calparsoro dirige El silencio en la ciudad blanca. Podemos ver ya el tráiler de esta película que adapta la primera novela, creo que es de una trilogía, de, de una escritora española que se ha convertido en todo un referente para el, la novela de thriller policiaco. Y, y es que Eva García Sainz de Urtúriz, que es como, como se llama la... La autora de la trilogía de la Ciudad Blanca eh, ha conseguido, como digo, ha cosechado un gran éxito con sus tres novelas. Eh, tengo por aquí lo, los títulos. El silencio de la Ciudad Blanca, Los señores del tiempo y Los ritos del agua. Y la primera de estas tres novelas, como digo, ya podemos disfrutar de ese tráiler que nos permite aventurar una... Primero una primera película, pero seguramente se convertirá en un éxito porque la novela, en fin, el éxito como obra literaria ya es incontestable y me extrañaría mucho que un director del talento de Daniel Calparsoro no hiciera un trabajo adecuado con la adaptación de, de esta película y si no, como prueba, el, el trailer que ya podemos ver. Por cierto, claro, acabo de caer, estoy hablando de que esta película, la adaptación del Silencio en la Ciudad Blanca, la dirige Daniel Calparsoro y antes que he hablado de la película Way Down, he dicho que la dirigía Daniel Calparsoro y me he confundido, estaba ya pensando en él. Para esta película y no Way Down la dirige Jaume Balagueró que entre otros le, le debemos películas como, como Rec o, o Los Sin Nombre y que también es otro de estos grandísimos directores que tenemos en España de los que da gusto ver cualquier trabajo y además recientemente estuvo por aquí por, por Murcia entre otras cosas fue galardonado dentro del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia y, y si me estuviera escuchando cualquiera de sus fans por favor perdonad ese lapsus de, de atribuirle a Daniel Carpazo otro gran director, la película de Guillermo Balaguero. Pero bueno, continuamos. Me he referido antes a Penny Dreadful, una adaptación televisiva que, que reunía a diversos eh, monstruos victorianos y decimonónicos, y ya podemos ver también las primeras imágenes del Drácula de los creadores de Sherlock. Tenemos a los amigos Moffat y Gatis que han recuperado el inmortal personaje, eh, nunca mejor dicho lo de inmortal porque bien, es un no muerto, pero de alguna forma continúa con vida siglos y siglos. Pero bueno, han, han decidido adaptarlo además en una miniserie que es algo que se les da fenomenal a los británicos y de momento parece que será una adaptación que tratará de tener la mayor fidelidad posible al personaje tal y como lo concibió Bram Stoker en su novela. Y por concluir con adaptaciones que proceden de libros que tienen siglos detrás ya de ellos y que han marcado a generaciones, hablamos de Pinocho. Podemos ver ya el tráiler de esta película dirigida por Mateo Garrone y protagonizada por Roberto Benigni, que claro, ya no está en edad. De, de ser eh, Pinocho, de ser este muñeco de madera sino más bien en la edad de ser Yepeto, el padre de la criatura y con esta noticia hemos llegado al final del preestreno de esta semana os agradezco la atención y os cito para la próxima semana donde vamos a tener un preestreno muy especial seguro que algunos ya habréis adivinado por dónde van los tiros va a ser un especial tertulia y en esta ocasión, y durante un par de horas, además de nuestra habitual sol de medianoche, ya sabéis, eh, colaboradora de preestreno y trabajadora en la NASA, vamos a tener también a, a nuestro amigo Fernando Ortuño, que este también, más que trabajar, colabora con, con la NASA. Y va en serio, ¿eh? de verdad. Y, y estamos en julio de 2019. Y, por supuesto, toca hablar de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, y cómo el cine nos ha llevado a la Luna. Eso será la semana que viene, que tendremos nuestro especial tertulia de verano con motivo de esta efeméride tan importante. Los 50 años de que por primera vez el hombre llegara a la Luna. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial! ¡La positiva!